0: Dobrze, rozpoczynamy stream, jest to pierwszy stream i pierwszy live w roku 2020, witam Was bardzo serdecznie. E, wygląda na to, że wszystko gra u mnie, popatrzę jeszcze tylko na dźwięk, mamy jedno źródło dźwięku włączone, mikrofon jest blisko, e, mam prośbę tylko o to, żeby potwierdzić, jeżeli oglądacie mnie na żywo, e, czy wszystko gra, jeżeli chodzi o dźwięk i obraz. Za chwilę powinniśmy być już na antenie, jest opóźnienia kilkadziesiąt sekund, ale Witam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że weszliście w ten nowy rok w sposób pogodny, wesoły, że było dużo fajnej zabawy i że macie dużo nadziei też. I to jest piękne, jak, jak na pewno wiecie, że mamy coś takiego, jak dzielimy swoje życie na poszczególne lata i możemy zamknąć pewien rozdział, możemy wejść w nowy rok z nowymi nadziejami, tak żeby robić coś lepiej i jesteśmy pełni właśnie takich, jego nastawienia na tak, na lepiej. Poczekam jeszcze chwilę na pierwszych użytkowników, żeby sprawdzić, czy technicznie wszystko u nas gra. Mam nadzieję, że tak. Transmisja jest dobra i widzę, że jest w porządku. Dzień dobry. Wszystko działa, napisał Mateusz. Rafał napisał. Wszystkiego dobrego. Cieszę się. Bardzo. Słuchajcie, jestem niesamowicie zadowolony, że wchodzimy w ten nowy rok, dlatego, że dużo się działo i ten stary rok był świetny pod kątem no, wielu ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim rozpocząłem tą poranną kawę. Live'ów było 58. Bardzo dużo, słuchajcie. Naprawdę dużo. I co tydzień na live'ie byłem dla Was o dziewiątej 30 właśnie w środę. To dało też temu kanałowi niesamowity rozwój, ale też dzięki temu potrafiłem zbudować, słuchajcie, społeczność, bo mamy naprawdę dużą społeczność. Uważam, że w tej całej mojej działalności online to właśnie zbudowanie e, fajnej ekipy to, była, to był największy krok i najlepszy krok, jaki mogłem e, zrobić. Założyliśmy naszą grupę, latam, dronem od DJI na Facebooku. Mamy, dro mamy też dron Bootcamp i mamy dron Team, które jest mocną paczką, paczką dla ludzi, którzy chcą więcej. Dodatkowo y, mamy podcast, który ruszył już dwa tygodnie temu, i słuchajcie, to jest niesamowite, ale nigdy nie myślałem o tym, że będę miał podcast swój i to podcast dronowy, który, gdzie ta branża jest bardzo mocno niszowa, ale mimo wszystko wypa wypaliło. Jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj też nagrywam to, co mówię dla Was, i też ukaże się to na kanale podcastowym. Także, jeżeli ktoś ma urządzenie Apple, może oglądać czy słuchać podcastu na iTunes jako latająca kawka, natomiast dla osób, które mają w tej chwili urządzenia Androida można słuchać na SoundCloud. Ja jeszcze sprawdzę, jak to wygląda, czy jestem w stanie na Spotify wejść też i na inne platformy i jak najbardziej rozszerzę tutaj latającą kawkę. Także witam Was bardzo serdecznie i życzę Wam przede wszystkim, no, żeby ten nowy rok był dla Was taki, jak chcecie. Trzeba zadać sobie też pytanie, pytanie, które jest mega filozoficzne wydaje się być pytaniem prostym, ale jak popatrzycie na to, to jest to pytanie dosyć głębokie. Co działało w starym roku? Bo wiadomo, że zmiany, które jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego roku, to są zmiany, można powiedzieć, kosmetyczne w naszym życiu. Bardziej, jeżeli zmienimy nastawienie, jesteśmy w stanie wpłynąć na całe nasze życie. I pamiętajcie, że 5 lat to jest ten czas, kiedy możemy zbudować w naszym życiu naprawdę dużo. W ciągu roku my za bardzo przeceniamy te możliwości i dokonania. Natomiast 5 lat to jest naprawdę już taki przedział, kiedy można zrobić bardzo dużo i właściwie diametralnie zmienić swoje życie. Ja ten kanał dronowy nasz już prowadzę de facto przez trzy lata i słuchajcie, przewinęło się tutaj dużo audycji, bardzo dużo różnej tematyki, także no to jest niesamowite i muszę wam powiedzieć, że e ja na początku nawet nie przypuszczałem, że ten kanał pójdzie w tą stronę. Bardziej chciałem zrobić kanał vlogowy, bardziej lifestyle'owy, bardziej o bieganiu i trochę o dronach, ale wyszło tak, że jednak te drony są najbardziej takim tematem, który jest pożądany przez Was i dlatego stanęło na tym. Założyłem w międzyczasie kanał vlogowy, czyli mam vlog, gdzie jest 360 odcinków i można śledzić go. Docelowo w nowym roku mam pewne plany i zapisałem sobie to, co chciałem Wam przekazać. Także w, w tym live'ie właściwie, w tej transmisji, chciałbym przekazać Wam parę takich treści i zapowiedzieć, co chciałbym zrobić właśnie w 2020. Jeżeli jesteście ze mną, to zapraszam Was do współdziału w tworzeniu właśnie tychże wydarzeń, treści i tychże przedsięwzięć. Na początek chciałbym jednak powitać naszych e, tutaj uczestników. Ja już mamy 15 osób na żywo, czyli nie wszyscy. Bawili się do, do rana. Jest 10.30 i mamy 15 osób 1 stycznia. Jest Mateusz, Rafał, Piotr, Daniel, Wojtek, Daniel, Bartek. Marcin, Andrzej, Boguś. E, witam cię serdecznie Boguś i jest jeszcze Jacek. Fantastycznie. E, słuchajcie, kapitalna ekipa i e, cieszę się naprawdę. Mamy super ekipę. Jeżeli chodzi o nasze, e, naszą stronę, też jest bardzo dużo osób, które e, działają mocno już w tej branży dronowej i działają pod tym względem, że nie tylko są e, na zasadzie takiej, że latają rekreacyjni, ale robią też coś więcej. Czy na przykład współpracują z miastami, z instytucjami, wprowadzają już e, tematy komercyjne do swojego latania. Albo właśnie rozwijają się na polu artystycznym. prawda? Ostatnio kapitalne hyperlapsy z Łodzi umieścił Kamil Sarnowski u siebie na stronie Studio 8 mm, Jakbyście zobaczyli, naprawdę rewelacja. On kupił Mavica 2 Pro i przez trzy miesiące mniej więcej próbował i optymalizował swoje hyperlapsy. I wyszło to naprawdę nieźle, także zapraszam Was na pewno o, po inspirację na stronę Studio 8 mm, To jest te strona facebookowa. Kamil zrobił to rewelacyjnie. Nie musicie wchodzić teraz, można sobie zapisać. I weźcie sobie coś do, do pisania, jak macie pod ręką, bo kilka takich tematów chciałem Wam dzisiaj przekazać. Podsumowując ten stary rok, też pomyślałem o tym, bo miałem takie sygnały, i dopiero na podstawie pewnych przemyśleń i na podstawie też moich podjętych szkoleń, które ja realizowałem dla siebie. Zobaczyłem, że doszedłem do wniosku, że muszę uprościć pewne rzeczy, dlatego, że ja czasami też postrzegam tak, że ludzie, którzy mnie oglądają, czy użytkownicy moich treści online, czy platformy Drone Bootcamp, oni są na podobnym poziomie do mnie i stwierdziłem, że jednak trzeba poprowadzić, pójść te dwa kroki do tyłu i zrobić taką, tak zwany onboarding. Onboarding to jest taka procedura przyjęcia kogoś do siebie, na pokład. Na przykład do restauracji, prawda? jeżeli ktoś was wprowadza, czy to jest kelner czy osoba, menedżer restauracji, wskazuje wam wolny stolik i pyta ile osób i tak dalej. To jest ten onboarding. I mówi jeszcze jakie mamy dania powiedzmy. Drugi onboarding, który możemy mieć na przykład w pracy, prawda? Podejmujemy nową pracę i w tym momencie ktoś, kto jest naszym przełożonym albo ktoś z HR-u czyli skadr, wprowadza nas właśnie do nowego środowiska. I tego mi brakowało na Drone Bootcamp. I słuchajcie, od tygodnia, to jest niesamowicie, ale ja nie sądziłem, że mi tak dużo czasu zajmie, ale od tygodnia siedziałem i zastanawiałem się, jak zrobić ten najprofesjonalny onboarding na Drone Bootcamp, dlatego że Mam wrażenie, że osoby nie, wykorzystuj nie wykorzystują go w pełni, bo tam jest bardzo duży potencjał wiedzy i doświadczeń. Tam są niesamowite warsztaty, które nagrywałem też na zasadzie takiej behind the scenes, behind the curtains. To, co robię za sceną. Pokazuję, jak latam, jak nagrywam, jak montuję i dopiero zaświtała mi tam myśl, że trzeba zrobić profesjonalne wprowadzenie. Więc od tygodnia zajmuję się onboardingiem. Dzisiaj wrzuciłem jeszcze taki dział, który dotyczy określenia swojego poziomu. Bo żeby dron Bootcamp mógł pomóc Wam Trzeba najpierw określić swój poziom wyjścia, czyli na ten poziom, na którym ja jestem teraz, a także poziom, na którym chciałbym się znaleźć, na przykład na koniec 2020. I podzieliłem platformę na trzy części, dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, tak, żeby każdy użytkownik, który dołączy do Drone Bootcamp, mógł wykorzystać te zasoby, które są i swoją ścieżkę obrać, dlatego, że dobra strona członkowska nie powinna przytłaczać, czy nie powinieneś być przy gnieciony nadmiarem informacji i, i materiałów, tylko powinieneś od razu być wprowadzony na swój tor rozwoju. I właśnie to poszedłem mocno przez tydzień z tym, z tym koksem. Dużo mi to dało, dlatego że słuchajcie, uczyłem się od Amerykanina, który jest specjalistą. Następny gość, którego znalazłem, to jest Stu McLaren. Stu McLaren jest specjalistą od spraw dotyczących budowania społeczności i od prowadzenia stron członkowskich. Jeżeli mamy z Zrobione mieć to na najlepszym poziomie, to właśnie znalazłem gościa, który się nazywa Stu McLaren. Ok, słuchajcie. Cały wątek rozwinięty na swoim vlogu, bo nie chciałbym was tutaj też e, zanudzać. Natomiast... E, Zapraszam Was na pewno do Drone Bootcamp. Ja zrobię jeszcze taki okres testowy, bo już jestem na tym etapie, że jeszcze trzy dni mi zostają prac optymalizacyjnych platformy Drone Bootcamp. Ona jest połączona z grupą facebookową Dre Dream Team i właśnie mm, jeszcze trzy dni optymalizacji będzie super. Ale teraz powiem Wam o przedsięwzięciach i o planach, jakie e, postanowiliśmy zrobić. E, w międzyczasie zobaczmy jeszcze, kto tutaj jest. Boguś napisał, że wszystko widać i słychać. Jest 27 osób, więc witamy osoby. Wszystkiego dobrego panowie, napisał Peter S. Live w Nowym Roku i czekamy na Mavica 3. Czekamy na Mavica 3. Jest trochę przecieków na ten temat, ale nie ma jeszcze zdjęć. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie mieliśmy w ogóle zdjęcie, jeżeli chodzi o Mavica 3. Dziwna sprawa, bo zwykle pojawiają się zdjęcia właśnie wcześniej. Tak jak Mavic Mini miał już zdjęcia parę miesięcy wcześniej i ludzie nawet twierdzili, że to jest fake. Tak tutaj nie ma ani jednego zdjęcia z Mavica 3. Kto wie, no być może jest to projekt, który jest bardzo mocno strzeżony przez DJI, ze względu na to, że jednak Skydio zrobiło te trzy kroki do przodu i wyprzedzili ich naprawdę w cuglach. I tutaj chłopaki może z Chin po prostu mocno strzegą tego. Chociaż wiadomo, że w takich sytuacjach trzeba dużo certyfikatów, trzeba mieć dostawców, trzeba mieć kooperantów, którzy dostarczają wam poszczególne elementy. To nie jest tak, że chłopaki z Chin wszystko robią sami. Oni mają przecież bardzo dużo dostawców i kooperantów, którzy działają wspólnie z nimi. Zmiany na platformie i na moim kanale to przede wszystkim jakość, zmiany na stronie facebookowej będą dotyczyły tego, że ograniczymy ilość miejsc do 2000 i w tym momencie grupa będzie nasza Latam DJI jako zamknięta, ale to nie znaczy, że nie będę przyjmował ludzi więcej. Tylko to znaczy, że będzie tak zwana poczekalnia. Poczekalnia po to, żeby ludzie docenili, i żeby trafili do nas ludzie, którzy naprawdę chcą do nas dołączyć. Bo 2000 osób uważam, że to jest optymalna wartość. Ja kiedyś myślałem o tym, żeby, że wystarczy nam 1000, ale jednak 2000 to jest ta optymalna wartość osób na grupie. Jak robi się tłum, jak popatrzycie na inne grupy, które mają na przykład nie wiem, 5 czy nawet 20 tysięcy osób u siebie na koncie, tam się robi duszno i tam ta atmosfera jest taka sobie. Druga rzecz jakościowa to są moduły edukacyjne. Ja już wprowadzam na Drone Bootcamp trzy moduły edukacyjne. Jako, że nasze obie, obie grupy stanowią grupy edukacji społecznej, czyli można wprowadzać tam moduły edukacyjne. Pierwszy moduł to jest moduł dla początkujących, drugi dla średnio i trzeci dla zaawansowanych. W pierwszym module będziemy uczyli się latania pewnego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami. W, drugiej, w drugim poziomie za zaawansowanym będziemy rozwijali e, latanie, czyli umiejętności już na przykład inteligentne tryby, umiejętności foto i wideo na takim poziomie, żeby te prace już pozwalały wam myśleć w przyszłości o tym, żeby za, zacząć zarabiać na dronach. Trzeci poziom zaawansowany to już są sprawy około e, komercyjne, ale też około profesjonalne, czyli jak zrobić już coś więcej typu właśnie wykorzystanie Adobe, wykorzystanie profili Log, wykorzystanie RAW. E, Lightroom, zarabianie właśnie na dronach. To już jest poziom, gdzie latasz co najmniej dwa lata, latasz systematycznie i możesz przejść najwyżej. I to jest ścieżka, którą określiłem na te, na, ten, na tę chwilę, na początek 2.20. Uważam, że ona nie jest zła, dlatego że każdy może określić się już w tej chwili, na jakim poziomie jest, a także gdzie chciałby się znaleźć. Czy chciałby być pewny siebie na poziomie początkującym, czyli latać po prostu sobie dobrze dla siebie rekreacyjnie w weekendy i w wakacje, ale mieć świadomość przepisów, wiedzieć jak wykorzystać swój sprzęt i po trzecie latać bezpiecznie, żeby nie na, robić sobie kłopotów. I to jest ten cel początkującego. Cel średnio zaawansowanego jest to, żeby sprzęt, w który zainwestował, zaczął mu się zwracać, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby zrobić trochę lepsze fotki. Może zrobić jakiś montaż typu time lapse, albo hyperlapse. Może zrobić swój pierwszy RAF czy AEB, czy zacząć nakładać na przykład ręcznie zdjęcia w AEB, czyli bracketing zastosować. Może trzeba by się nauczyć lepiej montować filmy. I to jest właśnie ten poziom średnio zaawansowany. Tu już myślimy też o świadectwie kwalifikacji, bo w pewnym momencie jest poziomu średnio zaawansowanego, a możemy pomyśleć o tym, żeby zrobić coś świadectwo, albo już zrobiliśmy, prawda, bo są osoby, które lubią robić wszystko od razu porządnie. Więc nad tym jeszcze będziemy pracować, bo to nie jest tak, że pewne sztampy już są zrobione i to jest nie do ruszenia. Nie, to jest wszystko płynne po to, żeby wam było łatwiej. Także słuchajcie, podsumowując sprawę jakościową. Grupa 2000 osób po to, żeby była jakość plus poczekalnia. Poczekalnia dla osób, które naprawdę chcą do nas dołączyć i wtedy rozpatrzymy takie wnioski w trybie powiedzmy tygodniowym czy dwutygodniowym, czy kogoś przejąć, czy nie. Ja też nie mogę na bieżąco przyjmować ludzi, bo przejmuję po 50 dziennie i ten klawisz akceptuj już mnie woli palec od, od jego wciskania. Okres próbny na Drone Bootcamp. To co mówiłem, w tej chwili Drone Bootcamp jest stanowi mniej więcej wartość miesięczna użytkowanie połowy biletu do kina. Więc to nie jest jakiś pieniądz, który nas, nie wiadomo jak zmieni nasze życie i moją istotą było to, żeby właśnie nie, żeby koszt dron Bootcamp nie wpływał w ogóle na, na jakość waszego życia, żeby wam nie odbierał. Moja jedna grupa członkowska, do której należy, należy płaca 67 dolarów, a w drugiej 47. Także widzicie, że dron Bootcamp to jest naprawdę mega. Jeżeli chodzi o możliwości, to jest naprawdę, w stosunku do ceny, to jest mega fajna sprawa. Okres próbny, który zrobię, nie wiem, czy będę w stanie zrobić na miesiąc, czy na tydzień, to jeszcze zobaczymy, ale na takiej w zasadzie, że albo będzie za free, albo na przykład będzie za złotówkę, o, o okres próbny. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić za free, ale może za okres próbny. Podcast. Podcast jest fajny. Ja jeszcze rozwinę swoje umiejętności audio. Liczę tutaj bardzo na Jacka Markusa, którego pozdrawiam, bo Jacek jest bardzo no, profesjonalnym dźwiękowcem i profesjonalnym muzykiem. Jacek z Wrocławia gra na, między innymi na perkusji w, u Chojnackiego czy w Demono. I lata też ma weekend 2 Pro, i tutaj mamy dobre nastawienie. Myślę, że G też wejdą niedługo, że będziemy mieć fajne w porannej kawce też akcenty muzyczne czy dźwiękowe. To wszystko wymaga czasu, ale Jacek zdeklarował pomoc i, i naprawdę mega fajna wartość. Myślę, że z tego wyjdzie. E, dlatego też e, myślę o tym, żeby ten podcast trochę wzbogacić, bo ja sam jestem amatorem, jeżeli chodzi o dźwięk. E, postarałem się o lepszy mikrofon, nagrywam w GarageBand. Mniej więcej wiem, jakie są ustawienia, bo patrzyłem sobie na wymogi audiobooków amerykańskich. Jakie one mają ustawienia, jeżeli chodzi o sam dźwięk. Natomiast jest to wszystko poprzez... E, nie mam tutaj żadnych nic innego, tylko bezpośrednio się łączę poprzez USB z komputerem, z makiem. Nie mam możliwości takich, żeby ten dźwięk lepiej zesterować. Na tym etapie oczywiście. No dobra, ale w każdym razie jakościowo idziemy. I konsekwencją jest podcast. Podcast jest po to, żeby dotrzeć też do ludzi, którzy wolą słuchać. Na przykład dużo jeżdżą, w trasie są, dojeżdżają do pracy albo wykonują taką pracę, która pozwala im na to, żeby mieć słuchawki na uszach, prawda? I mogą sobie w pracy słuchać podcastu. Jest wiele sytuacji, na przykład siłownia, bieganie, gdzie możemy też słuchać podcastu i łączyć się z naszą społecznością. Wyzwania i teraz następująca sprawa. Poczekajcie jeszcze chwilę. Co my tutaj mamy? Samorozwój to jest to, o czym powiedziałem treści e, będą dwa razy w tygodniu. E, częstotliwość publikacji moich treści na YouTubie będzie dwa razy w tygodniu. W środę będzie latająca kawka i ra, w pierwszą środę miesiąca będzie ona stanowiła live. E, czyli takie jak dzisiaj. Pierwsza środa miesiąca. Natomiast w sobotę lub w niedzielę, czyli, e, czyli te odcinki weekendowe, to będą odcinki, gdzie latamy wspólnie, albo gdzie recenzuje jakiś sprzęt, y, albo pokazuje jakąś umiejętność. Czyli to będą odcinki na YouTube weekendowe, dwa razy w, w tygodniu i to wystarczy, słuchajcie. Jeżeli będę miał oczywiście jakieś ekstra przemyślenia, to dorzucę dodatkowy odcinek, bo mam trochę nowych sprzętów, teraz przyjechały mi cztery drony, mam trochę nowego sprzętu na nowy rok i, i mogę też zrobić trochę recenzji albo przeglądów ich możliwości. To jest to, ale założeniem jest to, żeby były treści publikowane dwa razy w tygodniu. Środa, kawka, a weekend, wydanie ten. Wydanie weekendowe, czyli, czyli już loty albo odcinek gotowy. I teraz następna rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest w maju, w połowie maja trzydniowy plener. O tym pomyślcie, dlatego że ja zapowiadam go na razie luźno, nie ma jeszcze kwestionariusza zapisów, nie ma jeszcze żadnego planu. Mam tylko w głowie szablon taki, że chciałbym się spotkać z wami, z tymi uczestnikami, które, którzy chcą kontaktu bezpośredniego, bo jest parę takich osób. Piszą do mnie bezpośrednio, kiedy będę realizował, czy organizował jakieś warsztaty plenerowe. Więc w, w połowie maja chcę zrobić na jurajskie warsztaty plenerowe. Trzy dniówka. Spotykamy się w tygodniu, czyli trzeba sobie wziąć urlop. W weekendy nie chcę tego robić, dlatego, że jest oblężenie w maju, a trzeba to zrobić wtedy, jak jest długi dzień i ciepło. Więc jeżeli ktoś ma ochotę rozwinąć sobie jakieś umiejętności, to przyjedzie, weźmie sobie urlop na trzy dni, to znaczy, że mu zależy. Jak wam zależy, to znajdziecie i czas, i kasę. Zwykle tak jest. Na wszystkie swoje pasje, na których nam zależy, człowiek wcześniej jest w stanie zaplanować sobie i czas, i kasę. I to będzie w połowie maja. Określę wam to dokładnie, kiedy zrobię ten kwestionariusz w w pierwszej e, części na pewno ogłoszę to na Dream Teamie, czyli to przede wszystkim jest wydarzenie dla mojego Dream Teamu, czyli osób, które korzystają z treści online już teraz albo należą do Drone Bootcamp, e, do grupy członkowskiej, ale będzie na pewno też parę miejsc e, dla osób, e, które ogólnie należą do naszej grupy facebookowej, czy ogólnie oglądają mm, kanał w połowie ma Czyli na razie headliney, które są, to jest połowa maja, trzy dni w tygodniu i e, zakres, który chciałbym zrobić, to jest e, być może od mini aż po Mavic 2 Pro. To jest ten zakres dronów, czyli Mavic R, Mavic 2 Pro, Mavic Zoom e, plus mini. Może coś będzie jeszcze jakaś nowość w międzyczasie. Może zobaczymy jakiś inny dron, innego producenta, e, o którym wam zaraz powiem, to się jeszcze okaże. I zrobimy jakąś sesję też o poranku, zrobimy sesję o zachodzie słońca, zrobimy loty niższe w bezpośrednim zasięgu wzroku, manewry, ale też zrobimy jakieś ciekawsze ujęcia wideo. Może zmontujemy jakiś film, może zrobimy edycję wideo. To jest na razie ten program. Może jakieś hyperlapsy zrobimy. Może polatamy w goglach albo w innymi modelami niż macie, żeby sprawdzić sobie, czy warto. Może zaprosimy jakąś firmę, może zaprosimy jak jakiegoś przedstawiciela, żeby nam pomógł. Może to być na przykład Parot. Wiem, że Parot trochę działa i rozwija się w Polsce. Ja prowadzę cały czas rozmowy, jeżeli chodzi o współpracę. Nawet wczoraj jeszcze jednego gościa tutaj ciągnąłem za ucho. I, i, I trochę go pociągnąłem do przodu. FPV. Następna branża, o której wspominałem, to są drony first person view. I jestem na tym etapie. Słuchajcie, że wiem, który chce dron już mieć. I to jest to, że chce mieć tak zwanego Cineupa, czyli dron, który ma obudowy na śmigła który lata wolno, nie tak agresywnie i tak bardzo akrobatycznie. Wymyśliłem sobie, już popatrzę na zrzut ekranu że będzie to dron, który się nazywa iFlight megab V2. To jest fajny dron. Ja pokażę wam teraz może zrzut ekranu. To jest ten dron iFlight B i chciałbym go mieć, nie wiem... W, w skali może miesiąca, dwóch, to jest trochę kasy do wydania, bo zobaczcie, że to jest fantastyczny dron, dlatego że on ma osłony. Może mieć zabudowany e, moduł DJI albo moduł analogowy, taki jak jest tutaj, e, plus ma miejsce na GoPro. Bardzo fajna sprawa i on lata wolno, ale za to on umożliwia takie ujęcia, e, które które chciałbym osiągnąć, czyli ujęcia przy gwałtownej zmianie wysokości, ale też jeżeli chodzi o loty przy przeszkodach, prawda, pomiędzy przeszkodami. Może nie loty typowo sportowe, ale bardziej takie kinowe. O, to mnie kręci i to, to chciałbym zrobić. Oczywiście tutaj się trzeba zastanowić przede wszystkim nad tym. Muszę się zastanowić... I jaki system zastosować, bo Crossfire jest świetny, ale muszę mieć do tego, oprócz tego drona jeszcze trzeba mieć moduł, no pewnie ten Crossfire, CBS Crossfire właśnie. Plus do tego Google. Jeżeli zdecydujesz się na, na Google DJI i system DJI, Zamiast crossfire'a, zamiast analogowego no będzie znowu dym, bo trzeba będzie wydać znowu 4000. Więc to jest wydatek z, z, razem z goglami rzędu 4 5000 tysięcy. Więc no, na razie sobie muszę to spokojnie rozłożyć i zastanowię się, może znajdę dostęp do kogoś, kto jest e, kto jest w posiadaniu już tego sprzętu. Będzie mi łatwiej. Ok. No dobra. Pogłos jest z monitora. Jest pogłos, przepraszam, czyli wróciłem i faktycznie włączył się drugi Patrzcie, czyli włączył mi się drugi mikrofon w momencie, jak się przełączyłem znowu na studio. Dzięki za tą informację. Arek napisał. Jacek, pogłos się zrobił, straszne echo. Już jest OK, jest w porządku z dźwięków systemowych. Już mam teraz w porządku. Nie widzę całego potencjometrów, jeżeli chodzi o źródła dźwięku, muszę sobie przesunąć. I dopiero mi to wskakuje, że dwa źródła dźwięku podają mi dźwięk. Wewnętrzne głośniki i to. Dobra, słuchajcie, więc Powiedziałem Wam o planach na FPV. Na razie rozpoznałem temat. Na razie wiem, że radio już kupiłem. Kupiłem Taranisa Q7. Być może dostanę jakieś gogle, na przykład jakieś tańsze google. Nie muszę mieć fat szarków na początek. I na początek pewnie moduł analogowy wejdzie w grę. Ale później docelowo pomyślę o tym, że może przetestuję ten moduł DJI. Na razie nie mam żadnych kontaktów w środowisku. Oglądam tylko paru gości na, na YouTubie, ale na szczęście już wiem, co. Bo chciałbym, bo chciałbym właśnie tego CineWoopa, czyli żaden taki pięciocalowy, tylko trzycalowy CineWoop i, i sama rejestracja już na GoPro byłaby, a kamera poglądowa. E, napisał do nas Tomek dzięki serdecznie za postawienie kawy słuchaj, nie wiem czy już wróciłeś z wakacji, ale wygląda na to, że już wróciłeś widziałem twoje zdjęcia są, no, robią wrażenie te ujęcia z hotelu, bo tak położony był e, naprawdę mega jak go pokazywałeś Tomek, po prostu kosmicznie. No i zazdroszczę tych podróży na pewno. My też byliśmy na takim naszym zgrupowaniu w porcie Galip. Jeździmy w jedno miejsce, takie sprawdzone od dwóch lat. I muszę powiedzieć, że jest fajne to miejsce i kupujemy dzień wcześniej. Chyba za tysiąc złotych na tydzień. Byliśmy w port Galip. Naprawdę super miejsce w grudniu. Akurat wtedy kawa leciała nagrana, więc nawet nie wiedzieliście, że gdzieś byłem. Ok, trzydniowy plener mówiłem, testy mówiłem, FPV mówiłem, konkurs. Słuchajcie, konkurs, który chciałbym ogłosić jest to konkurs dla użytkowników M2, Mavica 2, ale nie jestem w stanie go dzisiaj ogłosić, dlatego że człowiek, który do mnie uderzył z nagrodami nie odezwał się do mnie wczoraj, bo był Sylwester. A ja już chciałem ten konkurs ogłosić dzisiaj, więc będzie zajawka. I zajawka jest taka, że już możecie zacząć przygotowywać, a ja ten konkurs po prostu ogłoszę w następnym epizodzie oficjalnie. Chodzi o to, że do 15 stycznia mamy konkurs na hyperlapsy, na najlepsze hyperlapsy i nagród będzie mniej więcej 4. Przynajmniej tak on zapowiadał ten, ten gość. Jest to konkurs we współpracy z portalem, na którym mogą ogłaszać się zarówno fotografowie, jak i twórcy filmów, na przykład weselnych, jak i operatorzy dronów z usługami swoimi. Bardzo fajny portal. Ja jak się z nim dogadam, to na pewno więcej podam informacji. Natomiast na dzisiaj podaję Wam to, co mogę i można już przygotować sobie Hyperlapse. Jest Paweł też dołączył. Witam Cię bardzo serdecznie. 26 minut, 39 osób. Słuchajcie, i teraz trochę statystyk, bo chciałem Wam powiedzieć jeszcze o takich, podsumowując ten rok 2019 parę ciekawostek, no bo skoro już wstaliście o tej porannej godzinie, to powiem wam jakie ciekawostki wiążą się z kanałem YouTube'owym. Przede wszystkim jak ja zaczynałem kanał YouTube'owy to ja nie sądziłem, że dotrę na przykład nie wiem, do 700 tysięcy ludzi w skali roku. To naprawdę już jest spore miasto nawet w Polsce że jestem w stanie mieć takie zasięgi. Te zasięgi są naprawdę kosmiczne i nawet przy małej e, specyfiką tego mojego kanału na YouTube jest to, że mam małą ilość subskrybentów. Bardzo małą. Tyle wam powiem. E, w stosunku do oglądalności i do czasu oglądania, bo teraz YouTube, YouTube w ogóle zmienia bardzo algorytmy swoje. I kiedyś ilość wyświetleń, kliknięć na film była ważna. Czyli ilość... E, osób, które kliknęły w Twoje filmy i wyświetliły, nie wiem, 2 miliony wyświetleń. A teraz YouTube zrobił to, co jest ważne na rynku konkurencyjnym. Bo pamiętajcie, że platforma YouTube... Yy... Konkuruje z takimi platformami, jak na przykład Netflix, prawda? W Netflixie mamy abonament. YouTube oglądamy za darmo, natomiast wyświetlają nam się reklamy. Na razie oglądamy za darmo, bo możemy sobie kupić też wersję Premium, gdzie nie ma reklamy. I można oglądać ze zgaszonym ekranem, wtedy na podsłuch mieć tak zwany. E, Okej, okay, no i dobra. I teraz do czego dążę? I w tej chwili algorytmy, którymi kieruje się YouTube. To jest czas oglądania. Nie wiem, czy zauważyliście, ale moje odcinki są coraz dłuższe i odcinki wielu kreatorów... E filmowych czy wideo właśnie na YouTubie są coraz dłuższe, dlatego że one powinny mieć w sobie to, co, co jest esencją platformy wideo. Żeby treść była wciągająca i żeby treść była atrakcyjna i angażowała też użytkowników. Tak jak ja staram się was angażować poprzez na przykład organizację grupy, pleneru, organizację konkursu i tak dalej. I mówić o rzeczach, które są dla was ciekawe, a jednocześnie podejmuję interakcję w postaci właśnie czatu. No dobra. I, mm, i, I YouTube główną jego słuchajcie w tej chwili wyznacznikiem jest ilość e, godzin. Więc nawet jak ja mam 5000 subskrybentów, ale mam słuchajcie tych godzin prze, przerobione naprawdę dużo, bo powiem Wam, że średnio dziennie oglądam mnie około, już powiem ile to jest godzin. 400 godzin do 600 godzin. To jest dużo, jak na taki malutki kanał, prawda? I ilość wejść, ja teraz zrobię podsumowanie całego roku, bo tutaj mam możliwość pokazania statystyk z zeszłego roku, więc wyświetleń było 640 tysięcy tych filmów, natomiast czas oglądania wynosił 49 tysięcy godzin. To jest duży czas oglądania, uważam. I to jest naprawdę fajna rzecz, bo widać, że dłuższe treści, ciekawsze treści, one są oglądane dłużej. I wydaje się dla Was to może jakieś nie, niezbyt interesujące, ale to jest faktycznie bardzo ważne dla tego, że YouTube później pokazuje te filmy jako proponowane, więc y, trzeba wiedzieć, jak działać na YouTubie, żeby nawet z małego kanału, który, mój kanał jest mały, ale móc funkcjonować niezależnie, prawda, bo jestem niezależnym twórcą, wszystko, co osiągnąłem, to dzięki właśnie temu kanałowi na YouTubie i jak zdecydowałem się, nie sądziłem, żeby on, że on mi przyniesie aż tak, e, tak, taką dużą oglądalność, taką popularność, ale przede wszystkim, że przyniesie mi niezależność, że mogę sobie tworzyć treści dla Was, czy w postaci właśnie dron bootcampu, czy w postaci YouTube'a, czy kursów online i z tego spokojnie sobie żyć. A w pewnym momencie uzyskałem taki, jesienią uzyskałem ten poziom około paź października, że to faktycznie zadziałało i w tej chwili to działa I, i jestem z tego mega zadowolony. Oczywiście drugą ścieżką, którą chciałbym podążyć, to jest ścieżka taka, żeby dzielić się tym, co, e, czego się nauczyłem przez trzy lata, jeżeli chodzi o robienie treści, o opublikowanie treści e, online. I właśnie... Mm, y zamierzam zrobić to na kanale vlogowym, bo mam dwa kanale i vlogi w weekendy będę tam trochę opowiadał o tym, jak na przykład nagrać swój pierwszy podcast, bo też mi to zajęło trzy tygodnie, żeby się nauczyć, jak go opublikować na przykład na iTunes, jak dobrać sobie sprzęt, żeby też nie, nie wydać nie wiadomo ile kasy prawda, na sprzęt, bo dzisiaj wydanie forsy to jest najmniejsza e, sprawa, a tak naprawdę e, wykorzystanie tego sprzętu to jest kluczowa sprawa. Dobrze. I teraz e, zanim powiem coś więcej, to jeszcze tutaj przeczytamy. Paweł życzy nam e, wszystkiego no, najlepszego w Nowym Roku. Piotrek najlepszego. Koza siema Rafał. Tomek Piotrowski z Sydney, noworoczne poz pozdrowienia. Która tam jest u Ciebie godzina, mój drogi? Jest 11 u nas to u Ciebie jest 21 pewnie. 10 godzin. Eee, Przemek napisał, rok temu w Sylwestra kupiłem Sparka, wczoraj kupiłem Mavic Air, wszystkiego najlepszego, tyle startów co lądowań. No widzisz, i to jest to. Ja myślę o tym, żeby teraz sprzedać e, Mavic Air i właśnie pójść w stronę, e, pójść w stronę tych dronów FPV. A może z kimś się zamienię na przykład na dwa albo trzy miesiące, tylko że Sinewub muszę mieć swój, drona muszę mieć swojego, bo one zwykle bardzo się rozwalają. To nie jest tak, że tam lata się bezkolizyjnie. Tam kolizje czy kilka kolizji to jest sprawa codzienna. Ok, więc zacząłem jeden wątek, przeszedłem do forum i teraz chciałbym wrócić do wątku tego pierwszego. Więc na kanale moim tym Rafał Galiński vlog, na tym drugim kanale będą treści samorozwojowe. Jeden vlog może zrobię w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, natomiast samorozwojowe to, co się chce podzielić. Czyli jak zrobić kurs online, jak zrobić swojego bloga, w jaki sposób platformę, nie wiem, otworzyć stronę internetową, bo niedawno też otwierałem tą stronę rafałgaliński.com. Jak zacząć zarabiać na przykład na afiliacji, która była dla mnie przez. Całe życie, dla mnie afiliacja, muszę wam powiedzieć, czy, czy polecenia, sposób zarabiania, to w ogóle było kosmicznie niedalekie. A w pewnym momencie, jak do mnie uderzyli ci ludzie z, z portalu Banggood e, i ja w pewnym momencie zacząłem zarabiać więcej na, YouTubie, na afiliacjach niż na YouTubie, plus afiliacja DJI, nagle się okazało, że słuchajcie, to tak mnie mocno postawiło, postawiło na nogi, że, że uzyskałem pewność, że po prostu jako, jako kreator czy jako twórca mogę podziałać. I właśnie afiliacja jest jednym z takich działów, które w ogóle nie pomijałem wcześniej, a jest niesamowicie, e, niesamowicie daje tak, takie, takie poczucie niezależności. No dobra. I teraz, jak nagrywać, jak synchronizować dźwięk, prawda, jak oświetlić studio. To są wszystko takie umiejętności, których nie powinienem pokazywać na kanale YouTube'owym, a już je posiadłem. Posiadłem je wcześniej i systematycznie je rozwijam. I teraz, jaką kamerą? Pokażę Wam teraz przykłady kamer. Myślałem o tym, żeby wybrać nową kamerę do, na 2,20 i tak sobie wymarzyłem. I słuchajcie, napisał kiedyś do mnie Maciek Piasecki, którego również pozdrawiam z pytaniem, czy jakiego, co wybrać. Ja cały czas myślałem o tym, żeby wybrać Lumixa GH5 ze względu na to, że ma bardzo dobrą jakość, ma slow motion, świetną i stabilizację. Natomiast Lumix GH5 zawsze był poza moim zasięgiem finansowym, dlatego, że nie sztuką jest wydać, nie wiem, 10 tysięcy złotych na sprzęt plus obiekt czyli na body korpus e, aparatu plus obiektyw i, i korzystałem zawsze z Canon'a. Ja mam Canon'a 80D, którego mam już dwa lata i to jest świetny aparat, tylko on nie ma w, e, wbudowanego body, w, e, w, nie ma w body stabilizacji, nie ma w korpusie stabilizacji matrycy, więc obraz w ruchu jest słaby. Dokupiłem do niego obiektyw 1018, który ma stabilizację, ale ten obiektyw jest ciemny. I żeby w kanonie zastosować stabilizację i obiektyw jasny, musiałbym wydać znowu z zł. Więc postanowiłem trochę zupgradować sprzęt. Już wam pokażę. I przejrzałem rynek bezlusterkowców, który jest. Na czoło wydało mi się, że najlepsze bezlusterkowce to są Fuji, Sony, Panasonic właśnie i Canon M50. To były te, te m, cztery propozycje. Ale okazało się, że Sony jest świetne, a oprócz tego, że nie ma stabilizacji w korpusie, jak będę szedł na przykład i coś nagrywał, to obraz będzie nie do użytku. Sony A6400 6400. I ten, ten aparat chciałem kupić. Okazało się, że dobry obiektyw do niego kosztuje kosmiczne pieniądze, bo tam mamy mocowanie E, albo trzeba zastosować przejściówkę, więc to już zaczęło wyglądać słabiej i stwierdziłem, że wybiorę aparat, który ma co? Stabilizację matrycy. I właśnie ten aparat, który kupiłem, słuchajcie, on ma stabilizację matrycy. Jest to bezlusterkowiec i teraz kto mi powie, jaki to jest model, ten już będzie miał wielkiego plusa, bo jest to bardzo fajny model, który nie jest nowy, co ciekawe, ale jest bardzo ciekawy, dlatego że jest też niedrogi, a ma spe spełnia wszystkie moje wszystkie moje wymogi. Bo po pierwsze ma szerokokątny obiektyw, muszę to lepiej zrobić. Po drugie ma mm, możliwość stabilizacji matrycy i po trzecie ma odchylany ekran, czego nie miało Fuji na przykład, prawda? Fuji nie miało to tego, że możesz nagrywać siebie, a ja nagrywam praktycznie siebie cały czas. E i Sony też ma odchylany ekran, ale ma odchylany do góry i tak fatalnie, że wizjer blokuje ekran. Więc tu robimy takie L i w tym momencie ten ekran bym wyrwał po dwóch tygodniach, bo ja znam siebie i wiem, że sprzęt musi być, musi mieć w miarę solidną konstrukcję. Więc wybrałem Panasonica. Kto wie jaki to jest model, to proszę do konkursu. I dodatkowo była, ma stabilizowaną matrycę, to jest matryca micro 4.3, więc nie jest taka zła. Do filmów ona jest świetna, a mnie chodziło o filmy bardziej niż o zdjęcia. Zdjęcia mogę robić Canonem, bo jest naprawdę dobry pod tym względem. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego aparatu, robiłem już kilka ujęć podczas tych naszych tygodniowych wakacji. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę mega dobrze się spisuje. W porównaniu do Canona jest mały i ma stabilizowaną matrycę i do tego ma całkiem dobrą aplikację do sterowania też z telefonu komórkowego bo mam tam tracking mojej twarzy i oczu i mogę bezpośrednio zasterować już samym kadrem, czy ujęciem, czy nawet balans bieli, czy ekspozycję zmienić z poziomu telefonu komórkowego, jeżeli aparat jest na statywie. Jeszcze transmisji dzisiaj nim nie robię, dlatego że on ma małe wejście mikro HDMI i muszę opanować jeszcze transmisję, ale chyba z Kanona jest lepiej robić te transmisje z lustrzanki. Dobrze, napisała do nas następna ekipa, Napisał Tomek, że jest 21.10 w Sydney, czyli już wieczór i to jest wieczór już, kiedy kończy się Nowy Rok, bo oni mają do przodu są. Sydney jest do przodu w stosunku do nas, nie? O 10 godzin, nie do tyłu, tak jak Stany Zjednoczone na przykład. Napisał tak. Ghost, cześć, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam również. Paweł, Artur, witam z Gdyni, witam cię również. Marek Łabucki, pozdrowienia z Helu. No kurczę, gdzie ty się tam znalazłeś, Marek? Z Podkarpacia na, na Hele. E, Dybała, 10, Korona, Kielce. Jak tworzyć profesjonalne filmy z drona? Na ten temat, Dybała, Kielce, ja zrobiłem... To jest tak. O, powiem ci teraz, bo to jest też fajne wrażenie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że poświęcacie na przykład, nie wiem, 3 lata, 3 miesiące, tak? 3 miesiące na dane zagadnienie, jak zrobić profesjonalne ujęcia z drona. E, I... I opisujecie to wszystko w formie no, nie wiem, książki, tak, albo w formie właśnie kursu online, czy w formie epizodów na YouTubie 10. I teraz jak to streścić jednym zdaniem? Żeby zrobić profesjonalne ujęcia z drona, trzeba sporo na ten temat przysiąść. Uważam, że dwa tygodnie to jest minimum. Nie wiem, czy to wystarczy. Wydaje mi się, że trzeba by przysiąść dwa miesiące. Żeby zrobić profesjonalne filmy z drona, trzeba mieć matrycę i trzeba mieć platformę, Minimum podejrzewam Inspire albo Mavic 2. Zależy co rozumiesz przez profesjonalne, bo Mavic 2 jest semi-profesjonalną platformą. Micro 4.3 na Inspire Spire też jest semi. De facto dopiero Alta plus Aria ale to jest wydatek 200 tysięcy złotych i nie wiem czy tobie o to chodzi. Jeżeli masz ochotę zobaczyć profesjonalne ujęcia dronowe, to zobacz film Alta X, prosiłem o coś do pisania. Alta X, launch video. Launch pod kątem nie launchu do jedzenia, tylko launch, czyli premiera produktu. Prawda? Wprowadzenie produktu. I właśnie Alta X jest platforma Quadro, tak? Quadcopter. Tak, Quadcopter, bo tam nie ma okto Quadcopter, który już dźwignie Arya Alexa. A Arya Alexa już pozwoli Ci na profesjonalne ujęcia drona. Tylko, że Ariel Alexa kosztuje 250 tysięcy złotych i do tego jeszcze obiektyw musisz sobie kupić za podobne, podobną kasę i samą Altę, która też z, no, z gimbalem nie jest tania. Razem pół miliona złotych profesjonalne ujęcia, jeżeli o tym mówimy. Jeżeli mówimy o profesjonalnych ujęciach w sensie Mavic Pro, żeby zrobić to bardziej profesjonalnie, no to pewnie dobrze, dobre warunki, czyli dobre światło, wykonywanie ujęć małym, małym czujnikiem, optyką, która ma mały czujnik zwykle z, z promieniami, czyli nie pod słońcem, tylko ze słońcem. Odpowiedni kadr jest bardzo ważny, odpowiedni klatkarz, odpowiednie ujęcia, jeżeli chodzi o wysokość, kąty, prędkość najazdu, czy chcesz to zrobić, e, następnie kadrowanie i przejścia same pomiędzy kadrami, żeby one nie były z tak zwanego tyłka. Niektórzy mówią z dupy. Więc żeby one nie były takie, że jeden kadr pokazuje to, drugi pokazuje co innego, a trzeci znowu wraca do tego pierwszego. Więc jakaś konsekwencja w tym, jak prowadzisz całą akcję. Budujesz dramaturgię, czyli od szczegółu do ogółu i co ta historia ma opowiedzieć. Więc jak się wkręcisz w to, trzeba poświęcić co najmniej trzy tygodnie na to, żeby przynajmniej liznąć temat, żeby go rozwinąć. To nie jest tak, że, że uzyskasz jedną odpowiedź na pytanie, jak zrobić profesjonalne ujęcia z powietrza, bo to jest temat rzeka, można powiedzieć. Oczywiście jak się chce zrobić to e, lepiej. Dlatego na Drone Bootcamp to co powiedziałem, są ścieżki rozwoju dla, dla początkujących. Profesjonalne ujęcie to będzie fajny film, taki jak ja zrobiłem, e, taki jak ja zrobiłem Mavicie mini ten Winter Time ale dla mnie to nie jest wcale profesjonalny film. To jest zwykły montaż, który zajął mi powiedzmy dwie godziny. I on jest fajny, sympatyczny ten montaż, bo starałem się początek przynajmniej pod muzykę, starałem się zrobić kilka takich przejść, które są naturalną konsekwencją, czyli jeżeli lecę w tą stronę, to następne ujęcie też uzupełnia mi. Jeżeli wracam, to pierwsze ujęcie robię tak, później wracam z kamerą w dół i, i przechodzę w ten sposób. Ale one... To jest dalekie do tego, co znaczy profesjonalne ujęcia. Jak popatrzysz na przykład na kanał, jest gościu, który się nazywa Trent Palmer. On lata samolotem, on ma dużo bardzo subskrybentów, Trent Palmer ale on jest operatorem dronów też, czyli hobbystycznie lata awionetkami, też lata na zlecenia awionetkami w Stanach, ale on ma też profesjonalną operatorkę kamery. i zobaczysz, bo on pokazuje i omawia na przykład różnicę pomiędzy Mavic 2 Pro i śmieje się z tego Pro, a opowiada też o, o platformach typu Alta właśnie. Gdzie na tym latał? On miał jeszcze tą Altę, która miała więcej ramion i więcej silników chyba. O, kto to była? Teraz już Alta X ma czwórkę. No dobra. I teraz tak. I teraz tak, co my tutaj mamy. Więc Dybała, kończąc wątek profesjonalnych ujęć, najpierw trzeba zdefiniować potrzeby i to, zrobiliśmy na dron Bootcamp. Początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany. Jak zdefiniujesz potrzeby, trzeba trafić na ludzi, którzy są na tym etapie, czy tworzyli już na tym etapie produkcję. Jeżeli to była produkcja filmowa, no to trzeba dotrzeć do osób, które tworzą produkcje filmowe na twoim etapie, czyli właśnie na przykład u nas w grupie. A kolejna rzecz to jest rozwijanie umiejętności, czyli to, co chcesz osiągnąć, bo nie zdefiniowałeś, co byś chciał osiągnąć, jaki jest twój efekt. Czy chcesz zrobić efekty jak z filmów na Netflixie, jak w Ozark na przykład są niektóre montaże, czy niektóre fantastycznie tam jest epizod seria druga, tak? Sezon drugi i tam jest chyba epizod drugi, jak ta babka, ta babka, która się nazywa... O Boże, ta główna bohaterka Laura Lini, ona płynie łodzią i dron pokazuje dokładnie cały przebieg, jak oni płyną tą łodzią. Jak chcecie, to wam kiedyś ten fragment pokażę, bo jest mega. I dron tam ma ujęcie, nie wiem, półtorej minuty, ale jest pokazane jak z daleka, z tego Ozark, aż do portu, za, 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 do przystani przybili, przybili i właśnie to wszystko jest pokazane dronem. Naprawdę genialne, tylko to już widać, że dwóch gości operowało. Profesjonalne ujęcia filmowe z drona, a po, jeszcze poruszając ten wątek powinny być wykonywane przez dwóch operatorów, tak jak robi to Mariusz w Kaliszu. Mariusz jest też to naszym widzem i jest też naszym, że tak powiem, członkiem, uczestnikiem grup i on robi to właśnie tak, że ma zgranego kolesia i Inspire'em latają. Mariusz operuje tylko dronem, a kolega kamerą i gimbalem. Na tym to polega. Wtedy jesteś w stanie zrobić takie ujęcia, których nie zrobisz sam. No chyba, że w trybach automatycznych, bo na poziomie początkującym czy średnim, czy wczesnym średnim można pokusić się o tym, żeby zrobić to na takiej zasadzie, że włączasz tryb automatyczny, na przykład TapFly, albo course Lock, albo WayPoints, albo POI. Point of interest I, i w tym momencie możesz sam zacząć operować kamerą w, w dowolną stronę e, i zacząć kadrować, dobrać sobie czułość gimbala, ruchów, płynność gimbala, żeby on ci ładnie pracował, żeby on ci się ładnie przemieszczał. Następna sprawa to jest kadr, co chcesz ująć w swoich ujęciach. Niestety drony te tańsze, one nie mają wymiennej optyki, więc kadr będzie zwykle ogólny, szeroki, chyba, że będziesz bardzo blisko latał obiektów. To też trzeba wziąć pod uwagę, czy chcesz pokazać jakiś detal, szczegół, na przykład jeden obiekt człowieka, samochód, obiekt sportowy, łódź, albo chcesz pokazać ogólnie miasto, horyzont jak wprowadzenie tematu. Bardzo fajne filmy, jeżeli chodzi o ujęcia filmowe i montaże z drona, to na pewno produkcje, które DJI zrobiło z WRC. Więc kolejna rzecz do zapisania z dzisiejszej kawki, to jest DJI WRC. Wygoogluj sobie to, na, czy na YouTubie, wyszukaj i zobaczysz, jak tam chłopaki, jak operatorzy pracują, bo tam też pokazują behind the scenes. I oni tam latają Inspire dwójką w zespołach dwuosobowych. To mają dobry sprzęt, mają wsparcie, no bo DJI sponsoruje właśnie rajdy WRC, czy jest partnerem pod, tej, pod tym kątem obsługi medialnej. To wygląda bardzo profesjonalnie. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to osiągnąć na amatorskim poziomie, kiedy nie mamy zleceń na to, co robimy, bo trzeba się zafiksować na to, 100%, 110%. Nie jesteś w stanie robić nic innego i trzeba mieć źródło finansowania. Chyba, że masz, bo, jesteś bogaty, bogat, odziedziczyłeś kasę, czy zarabiasz pasywnie, wtedy można faktycznie się tym zająć. Ale nie jest to na pewno tak, że, że operator na tym poziomie jest w stanie jeszcze coś wykonywać. No Chyba, że dzieli się tym, co robi i sprzedaje to w takiej formie, w formie na przykład warsztatowej. Kody błędu, Paweł Żołniak. jaki jest Mavic Mini, pojawiły się ze spadkiem mocy podczas lotu, wiesz co, e, trzeba by wyszukać te, zaraz zobaczymy, hmm. czy my jesteśmy w stanie znaleźć, zwykle na... ja szukam wiadomości na forum Mavic Pilots, na tym amerykańskim forum, bo tam te wątki są rozbudowane i tam mają najwięcej uczestników, już to sprawdzę, może jestem w stanie ci pomóc tak na żywo, ale nie sądzę, bo trudno jest to zrobić na żywo. Jeszcze ten internet mi działa, działa dzisiaj tak. Na forum dji.com też są te informacje. My Mavic has problems, battery error, ale lot of na forum dji albo można to znaleźć jeszcze na mavicpilots.com. To jest bardzo dobre forum dyskusyjne. Tam to możesz określić, więc trzeba wyszukać na stronach anglojęzycznych i później przetłumaczyć. Tam będzie najłatwiej. Mavic Pilots. Wracamy do dyskusji na forum. Najlepszego z Nowym Rokiem życzy posiadacz Telo Tomiak. Oglądam Twoje materiały zastanawiając się co wybrać jako następny dron. Moim zdaniem Tomiak FPV, czyli wchodź w drony, które już mają albo używkę drona z gimbalem typu używany Spark. Żebyś nie inwestował za dużo kasy, albo właśnie drona. Ja już jestem na tym etapie, żebym bardzo chciał polatać FPV, dlatego, że to są inne ujęcia. Mamy tak dużo ujęć już z, z dronów z gimbalem, że trzeba pomyśleć o czymś, o czymś innym i o czymś więcej. Okej, okay. a propos o czymś innym i o czymś więcej, zaczynamy kolejny wątek. Słuchajcie, dzisiaj będzie kawa, trwała mniej więcej godzinę. Chyba, że chcecie przedłużyć. Jak chcecie przedłużyć, to tutaj przedłużymy. Natomiast inny wątek, który chciałem poruszyć, to konkurencja DJI. Nie wiem, czy widzieliście tego drona, który ostatnio jest w zapowiedziach, ten dwu, to jest ten B-dron, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale bardzo ciekawy, ten 00. On ma rozkład ramion takich jak ptak w locie, tak mniej więcej wygląda i ma tylko dwa śmigła, tutaj dwa silniki. Można go zarezerwować i jest przed sprzedaż w tej chwili za 100 dolarów. Ciekawa sprawa, a kosztuje chyba 600. Natomiast nie wiadomo, kiedy go wypuszczą kiedy go zaczną sprzedawać. Co do Skydio na przykład, też ciekawa rzecz, dlatego że szereg ludzi zrobiło rezerwację i nawet w pierwszym baczu, w pierwszej serii tej wysyłki Skydio nadal jeszcze nie wysłało, jeszcze nie zobowiąza jak zobowiązali się, że wyślą na początku grudnia, Skończą wysyłkę. Tak do dzisiaj nie mamy. Nie wiem, czy Tomek dostał już Skydio, bo Tomek zamawiał go do Sydney. Wiem, że nasz jeden z kolegów jeszcze nie dostał, a zamawiał go dokładnie pierwszego dnia, więc no, słabo to wygląda pod kątem Skydio. Jeszcze chciałem powiedzieć parę rzeczy odnośnie nowości. Ja zamówiłem podróbkę z ciekawszych dronów, podróbkę para, Parota Anafi, która nazywa się Dragonfly KK-13. On dopiero za trzy tygodnie będzie miał swoją premierę, więc to, to trochę trwa, ale zamówiłem go w pierwszym terminie. Drugiego drona, którego zamówiłem i już do mnie właśnie dotarł, już go pokażę wam, tylko muszę rozłożyć ramiona, bo on jest trochę większy. To jest, no kto wie, co to jest. <głos> Pokażę wam tyłem, żeby nie było widać marki. Jak ktoś wie, no to jest kozakiem, bo on już jest dosyć popularnym dronem pod kątem budżetu i pod kątem wartości za kasę. Najpierw omówię jego cechy podstawowe, a dopiero później opowiem wam, co to jest. Jak porównamy go z Mavikiem Mini, to okaże się, że Mavic Mini no, ma te możliwości, jest fajny, jest profesjonalny pod tym kątem, że ma, no, że jest od DJI, tak. ale umówmy się, za tą kasę można już coś więcej i tutaj jest właśnie coś więcej za mniej kasy. Ja za niego zapłaciłem 1000 400 albo 1500 zł. Zamawiałem go już jakiś czas temu. Ale ma trzyosiowy gimbal, co jest ciekawe. Kamera 4K ma w 30 klatkach na sekundę, czyli jest lepiej niż Mavic Mini. Jest masywny, ma baterię, która wystarcza na 23 minuty lotu, czyli jest może kapeńkę mniej niż w przypadku Mini, ale jest to dobra i solidna bateria. Jest oczywiście cięższy ten dron, bo waży 700 gramów. Więc na dzisiaj w Polsce, gdzie mamy limit 600 gramów wprowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla dronów zabawek i dla dronów, które już wymagają świadectwa kwalifikacji w mieście. Właśnie on wymaga świadectwa kwalifikacji w mieście, ale poza miastem można już z nim śmiało latać bez świadectwa kwalifikacji. I zasięg deklarowany, uwaga, bo tu już się zaczyna, to, co jest bolączką w Polsce tego małego bąka, szczególnie w miastach, to jest zasięg. Zasięg jest dramatyczny i wiele osób już o tym wie, bo się przekonało. Natomiast ten najnowszy mój wynalazek, ma... <gry> który Sławek już napisał co to jest i brawo, ma faktycznie zasięg nawet do 4 km. Moje pierwsze loty nim odbędą się jutro. Zaplanowałem sobie wszystko, dlatego że jutro już będzie mm, słonecznie. Jutro i pojutrze będą słoneczne dni, więc robimy opracowanie na temat Hapsana Zino Pro. E, kapitalny dron, który ma już e, szereg tych cech lepszych. E, takich rasowych, czyli ma roz, e, składane ramiona, ma 4K, ma dobry zasięg, już ma tryby inteligentne, lepsze tryby inteligentne niż ten mały bąk mini i można pomyśleć o tym hapsaniezyjno, dlatego, że on jest bardzo korzystny cenowo w stosunku do tego, co otrzymujemy. Oczywiście to nie jest jeszcze poziom DJI, żebyśmy mieli świadomość. E, jakbyśmy porównali to na przykład w takiej kategorii, nie wiem, e, powiedzmy piłkarskiej, tak? DJI jest firmą tak jak Barcelona, Real Madrid, najlepszą firmą na świecie. A Hubsan jest taką firmą, powiedzmy jak te kluby niemieckie Werder Brema, no może tam nasze najlepsze kluby polskie. To nie jest to nie jest liga, to nie jest Champions League. Umówmy się. Nie mają przedstawiciela takiego oficjalnego na Polskę, więc zamawiamy go w Chinach i wiele osób już powie: e, Akwor, ja tam nie będę w tych Chinach nikt zamawiał, bo oni mnie tam tą kartę mi zabiorą. A poza tym, Hapsan zaraz mi tu będzie szpiegował mój dom i przekaże wszystko do Chin. E Słuchajcie, no taka jest prawda, że jeżeli wchodzimy głębiej w drony, to trzeba zamawiać w Chinach, bo nie ma przedstawicielstw na części, na sprzęty, szereg sprzętów i szereg technologii, więc trzeba się tego nauczyć. Można mieć kartę też taką, która jest kartą, gdzie sobie przelewacie tylko na przykład daną wartość, nie jest typową kartą kredytową. Ja z takiej korzystam i sobie zamawiam rzeczy albo z Paypal. Zamawiam też bardzo często płacąc właśnie przez Paypal, i na tym portalu Bangut można jak najbardziej. Nie wiem, jak jest na AliExpressie, bo tam e, ostatnio mniej zamawiałem, ale na, e, na Bangudzie można PayPalem płacić. Więc testy pokażą. Na razie nie chcę tutaj mówić o jego zaletach pod kątem latania, natomiast te specyfikacje są bardzo ciekawe i Hubsan Zino będzie następnym dronem, który przetestuje, czyli pierwszym dronem w 2020 roku, który przetestuje. Jak popatrzymy na cały rok 2019 i na premiery, to zobaczycie, że faktycznie nie było rewelacyjnych premier na rynku konsumenckim, bo drony, które są w Stanach powiedzmy firmy typu OTEL ze swoim Evo, to jest bardzo dobry dron. Albo Skydio właśnie, on też jest nastawiony na Stany i Kanadę. To nie są drony o zasięgu europejskim. Nic nie wprowadził Parrot oprócz, oprócz modernizacji swoich produktów, czyli oprócz usprawnienia. Wprowadził Unique nowego drona, który ma rywalizować nie wiem czym, może z szybkością lotu albo czasem lotu z Maviciem R. Bo cena jest podobna, czyli za około 3000 zł, czyli 700-800 dolarów otrzymujemy drona, który ma stabilizację dwuosiową, taką jak Spark to był ten Mantis G. Więc nie było za dużo premier. Oczywiście Mavic Mini tutaj wyczesał cały rynek na koniec roku. No i mieliśmy jeszcze premierę Alty która bardzo była spektakularna. Dodatkowo DJI wprowadziło drony wprowadziło drony do rolnictwa, bo był Phantom ten właśnie z kamerą do zastosowania przy analizach na przykład płodów rolnych i był też jeden do oprysków duży dron, czyli już takie bardziej Enterprise platforma. Mieliśmy premiery kamer, bo było Hero 8, była Ozmo, to ta Action, ale nie było aż takiego roku na rynku konsumenckim, spektakularnego. I właśnie przełom tego roku uważam, że, że to, że Hubsan Zino Pro wszedł, to jest jedno z ciekawszych wydarzeń, które dla osób, które siedzą w branży, jest bardzo bardzo znaczące. Bo ten dron naprawdę daje nam możliwości. Jednocześnie rezerwa mocy, on ma duże silniki. To nie są takie malutkie silniki jak tutaj w tym, w tym mini, więc możemy sobie przywiesić nawet na przykład kamerę 360 stopni, zrobić genialne ujęcia, czy kamerę Hero na przykład, gdzie mamy 4K w 60 klatkach, albo mamy tak zwany time warp, czyli hyperlapsy stabilizowane. Jest Jeszcze ósemka ma w tym momencie hyperlapsy z tak zwanym frame, nie, speed ramp, ze speed ramp, czyli możemy zrobić takie hyperlapsy, że jest poklatkowe ujęcie i nagle... Fff, Zwalniamy i jest wydarzenie, które bierze, dzieje się na, na, na teraz, na bieżąco i przejście znowu w przyspieszenie. Ja myślałem o tej ósemce Hero, ale nie kupiłem jej i, i, i dobrze się stało. Bo Myślałem, żeby ją kupić i byłem bliski parę dni temu. Myślałem też, żeby kupić kamerę 360 stopni, czyli GoPro, która się nazywa, kurczę, Max, Max ale zarówno Hero8 jak i Max uważam, że nie są produktami wartymi zaufania dlatego, że przede wszystkim, jeżeli zniszczymy tam optykę, nie jesteśmy w stanie sami jej wymienić, a ja nie chcę mieć kamery, która przy podpięciu do Habsana, na przykład zleci mi z 30 albo 50 metrów, rozbije się szkło i nie będę w stanie tego wymienić w żaden sposób. Może trzeba by kupić ubezpieczenie, po prostu tam jest ubezpieczenie, 4 dolary na miesiąc i w taki sposób, ale nie chciałem mieć ósemki też ze względu na to, że 7 ma wyjście HDMI, a wyjście HDMI jest mi potrzebne do tego, żeby na przykład zrobić transmisję na żywo, albo, żeby się podpiąć pod zewnętrzne źródło zewnętrzny odbiór obrazu. OK. Jest tutaj sławek zgadu, czyli Hapsan Zino Pro Brawo sławek wielki szacun wiedział od razu, dzięki, napisał, w porządku. Słuchajcie, i to są mniej więcej te trendy na rok 2020, na przełom. Ja życzę wam postępów, samorozwoju, wiecie mniej więcej co chciałbym robić, bo trzeba sobie pewne rzeczy wytyczyć. Oczywiście one nie są mega sztywne na 100%, ale to są te główne trendy, które chciałbym kontynuować. Oczywiście jak będę miał więcej środków finansowych, to zakupię ten, ten zestaw FPV w pierwszej, w pierwszej kolejności. Na razie mam zamrożonych kilka tysięcy, więc musi to trochę poczekać i dopiero może za jakieś dwa miesiące. Tym bardziej, że jest zimno i tak przy FPV trzeba trochę nieruchomo być. Ale trzeba być nieruchomo na dworze, więc może sobie poćwiczę po prostu w domu na symulatorze, bo radio mam. Więc to będzie spokojnie rozwijane. Okej, okay. słuchajcie, na tyle, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o podcaście. Główne punkty, które chciałem przypomnieć. Wprowadzamy lepszą jakość. Drone Bootcamp będzie miał, już ma proces onboardingu profesjonalny czy bardziej profesjonalny. Po sobie to na 75% tego, co chciałem. Zapraszam Was do Drone Bootcamp i myślę, że warto wypróbować przynajmniej na miesiąc, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na pewno 2020 to będzie rozwój tej platformy i to mocny rozwój, dlatego, że Widzę, że ludzie potrzebują takich rzeczy. Takich rzeczy po prostu nie ma. Nie ma w Polsce, w Stanach są raczej treści online, ale nie ma też e, takich społeczności, które są blisko, które są takie, e, w, jeżeli chodzi o rozwój e, dronowy. Podcast, który jest pierwszym w historii Polski podcastem e, dronowym. Też jestem z tego mega dumny. Postaram się też trochę takich treści ogólnofilmowych czy ogólnofotograficznych ująć czasami w odcinkach, czyli na przykład klatka, matryca, kadr, czy shutter speed, czy aperture, czyli przysłona, albo czas naświetlania i tak dalej, i też od czasu do czasu o tym powiedzieć. Pamiętajcie o samorozwoju, że sobie wyznaczamy drobne cele. One nie muszą być mocne, ale drobne cele, które pozwolą nam na wejście, na wyższy poziom, a w konsekwencji każdemu z Was życzę żeby zarabiał na ujęciach z drona. I to zarabiał przyzwoite pieniądze, żeby mógł kupić sobie następny sprzęt, albo żeby mógł przynajmniej częściowo z tego żyć. Przynajmniej żeby to była taka, taka działka, którą zarobicie na dronach, która pozwoli wam na poczucie niezależności albo spełnienie swoich, swoich marzeń czy planów. Przypominam o tym, że w maju planujemy plener dronowy w połowie, trzydniowy w połowie maja. Więcej szczegółów podam wkrótce że będzie trochę testów różnych dronów, no i o tym FPV. Jeżeli ktoś z Was lata już FPV, jest w stanie ze mną się podzielić swoimi doświadczeniami albo, nie wiem, podpowiedzieć mi, jakie rozwiązanie przyjąć, albo zamienić się ze mną na przykład na tydzień, albo spotkać się i polatać, albo ja tu mam parę dronów, które mogę mu wypożyczyć w ramach tego, na przykład, nie wiem, Hubsana albo Mavic Air, to możemy też podziałać. No i ten konkurs, o którym wspomniałem, on będzie miał miejsce na następnych wątkach, jak tylko dogadam się z tym człowiekiem, od platformy i sponsorem konkursu, bo ja już trochę tych konkursów posponsorowałem ostatnio i na razie nie chcę ich sponsorować. No i nowy, nowa platforma Lumixa. Uczę się jej, ale wygląda dobrze, dlatego, że aparat jest lekki, ma stabilizację, ma odchylany ekran, ma e, mikro 4.3, ma bardzo duży wybór obiektywów, na przykład Sigma 16mm 1.7 czy 1.4. Genialny obiektyw, który też jest na mojej tak zwanej bucket list. No dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Bogusia, ludzi Tomka, ludzi z całego świata, którzy oglądają Naszą kawkę, bo to nie tylko Polska, ale też mamy ludzi i we Włoszech, i w Europie Północnej, w Wielkiej Brytanii, na wyspach właśnie w Kanadzie i w Australii, którzy oglądają stale ten program i w Niemczech i też w Czechach sygnały i za granicą wschodnią naszą i w Rosji i na Białorusi. Także pozdrawiam wszystkich widzów. Słuchajcie, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Przede wszystkim rozwijamy się spokojnie i systematycznie. No i życzę wam spełnienia marzeń, żeby ten rok był dobry. Niekoniecznie musi być lepszy. Jeżeli sobie marzycie, żeby był lepszy od 2019, to niech będzie. Jeżeli ma być po prostu dobry, that taki, żeby wam dał dużo radości, satysfakcji i szczęścia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że będzie można też oglądać na iTunes ten odcinek jako latającą kawę, jak tylko technicznie to ogarnę, to nagranie i, i publikacje. I proszę was też o opinię, dlatego, że platforma iTunes opiera się na opiniach, gwiazdkach i referencjach. To jest taka platforma jak Amazon, że pozycjonowanie opiera się właśnie na ilości gwiazdek i na ocenach, referencjach. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to bardzo proszę o subskrypcję i o komentarz pod samym wątkiem, pod filmem. Życzę wam wszystkiego dobrego i miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.